0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares y su red de plataformas digitales con el auspicio de Universidad Autónoma de Chile, más universidad, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Agenda Informativa
1: de la Radio Ancoa en este lunes 19 de diciembre de 2022. Vamos de inmediato a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa. Titulares para la presente edición. Cerca de 1.500 personas, comerciantes, integrantes de la Feria Navideña de Linares exponen sus productos. Con Colbún da por iniciada la época estival, Balneario Machicura está ya operativo. Hoy fue inaugurada la extensión de calle Yungay y esto está entre hierbas Buenas y Presidente Ibáñez. Robo en colegio de profesores. Bueno, ampliaremos esta y otras informaciones aquí en Agenda Informativa de la Radio Anco.
2: ¿Por qué sentimos curiosidad? ¿Por qué investigamos? ¿Por qué investigamos más de mil preguntas al año? ¿Por qué es importante preguntarse por qué?
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: En agenda informativa, y faltan 25 minutos para la una de la tarde, tenemos mucho, que, mucho paño que cortar. Y empecemos por estas inauguraciones, el de la calle Yungay, la parte norte.
3: Y vamos a terreno para que nos cuente cómo se vio todo esto. Gabriel Mora. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Claro, una inauguración que ya los vecinos estaban esperando hace mucho rato poder asfaltar eh, este tramo de calle Yungay entre Hierbas Buenas y Presidente Ibáñez, y que quedó bastante bien, en todo caso, eh, bastante bien asfaltado porque esto representaba, eh, bueno, hay que recordar que en este año se había habilitado para el tránsito vehicular esto significaba que en verano el polvo generaba problemas y las lluvias generaban el barro también. Otro problema, por eso que ya se hacía necesario poder asfaltar este pequeño tramo.
1: Te hago una pregunta, ¿cómo quedó el inicio y el final? Porque hay una costumbre en nuestro país, o Linares, no sé, pero casi todos los pavimentos quedan un
3: metro o dos así de tierra, no sé por qué. No, se terminó la pega. Se terminó, ya. Mira, bueno. lo que yo eché de menos sí es vereda. Los costados, pero dijo el ya. alcalde que eso se iba estaba contemplado de igual forma, reductores de velocidad, porque ahora no va a faltar el que quiera pasar corriendo por sí, esa sí. zona y quizá se va a encontrar con alguien ahí en Presidente Iván y se va a generar el accidente. Entonces, va a haber que contemplarlo también. Así que, Yo voy a ir a
1: mirar esa terminación porque me parece formidable que haya hecho así. Quedó muy bien. Siempre, fíjate, la, la esquina de la universidad acá al final, siempre hay un pedazo que no lo terminaron, pero no sé cuál es el gusto.
3: Sí, sí,
1: yo igual Si esto no terminaron para felicitarlo.
3: No, quedó súper bien, sí, solamente falta el tema de la vereda, pero ya es eh, tema que está en trámite en todo caso, según señaló el alcalde. Escuchemos justamente las palabras de Mario Pisa en medio de esta inauguración.
4: Muy, muy contentos porque esto quedó es bonito. histórico. Eh, yo de niño que vivía relativamente cerca, vimos como siempre el Dren Yungay significó... ...parte de las obras de la colonia de, de Linares hace más de 150, 200 años... ...y hoy, eh, 19 de diciembre de este año 2022, es histórico porque iniciamos la apertura preliminar... ...en marzo de este año, producto de la congestión vehicular... ...conversamos con las comunidades del sector, con los vecinos, con las vecinas... ...con la señora Hortensia Almuna, que es presidenta de la Junta de Vecinos del Norponiente... ...el resto de la directiva, también con el establecimiento educacional Adonay y esto significaba mucho barro en el invierno y mucho polvo en el verano. Y este asfalto, que es una inversión de más de 50 millones de pesos del municipio, va a significar una mejora en la calidad de vida de manera sostenible, tanto en invierno como en verano. Se inserta dentro del contexto del plan de mejoramiento de vías urbanas, de calles, pasajes, que hemos implementado desde que yo soy alcalde, junto al Consejo Municipal.
3: Bueno, el alcalde Marimesa entonces en medio de esta inauguración de este pequeño tramo de calle Yungay entre el, lo que es calle Hierbas Buenas y presidente Ibáñez, que hacía falta porque como te 125 decía... 125 metros. Una 125 guaya. metros, todos terminados de inicio a final, cuando nos recién <risa> antes de presentar la, la entrevista. Pero bueno, eh, todo esto quedó bastante bien porque como te decía al principio, el, con el calor representaba el problema el polvo, con las lluvias el problema era el barro. Entonces ya... Eh, si iba a ser necesario este asfaltado en esa zona, de hecho lo comenta Hortensia Almuna, la presidenta de la Junta de Vecinos del Sector
2: Esperado por mucho tiempo, así que está muy feliz y gracias dama, a nuestro alcalde porque él, su promesa era de aquí a marzo pero él se adelantó por el beneficio de nuestra gente porque el polvo ya era insoportable así que agradecido por toda la gestión realizada y los vecinos están felices es decir, esperamos que la comunidad y las personas que ...hagan uso de esta calle, eh, respeten también a nuestros vecinos... ...porque el, la mayoría son adultos mayores, además tenemos un colegio acá... ...así que, que no lo usen de, de pistas de carrera ni nada parecido... ...así que se agradece eh, toda gestión... ...pero más de 40 años para que fuera entubado... ...después ya hacen como 30 años de que estamos en espera... ...así que imagínense, ahora esperamos esto con ansias... ...pero gracias a Dios que
5: él cumplió".
3: Bueno, era la presidenta de la Junta de del Sector, Hortensia Almuna, quien justamente se refería a este asfaltado en el tramo del tren Yungay, que ya está habilitado.
1: Que ha asfaltado durante bastante tiempo, pero ahora está asfaltado. Asfaltado. <risa>
3: <risa> Quedó súper bien, así que a esperar que se termine el proyecto, como te decía, las partes laterales, para la, el tránsito de las personas, las respectivas veredas. Pero ya esto es un importante avance, y que está bastante bien eh, terminado. Estuvo también presente el concejal Jesús Rojas, escuchamos sus palabras.
6: Feliz eh, de, de poder entregar esta obra a la comunidad, somos. son las cosas buenas de la política. Hay mucha gente que mira con, con recelo lo que, el aporte de la política, pero esto es la búsqueda del bien común, y nosotros tenemos aquí un dren que está convertido ahora en una avenida que viene a ayudar a la descongestión de eh, Linares. Así es que contentos de eso, y de poder aportar eso a Linares.
3: Bueno, era el concejal Jesús Rojas destacando justamente esta gestión para que los vehículos transiten de manera más cómoda, segura por este tramo y también representando el apoyo para los vecinos y también para el colegio Adonai, que se encuentra en ese sector durante la mañana, ya hemos conversado ladito. con la directora pero no fue posible por tiempo ahora recuperar parte de esa, de esa conversación pero no está revisando las próximas ediciones En todo caso, hay otras informaciones que revisar del eh, ámbito policial porque durante esta mañana quedó el descubierto un robo de especies al interior de las oficinas del colegio de profesores esto en calle Yumbel entre eh, Colo calle Colo, con... Colo Colo con Valentín Letelier. Valentín Letelier pero está casi la que nada con Colo Colo Estamos tirados para calle Colo Colo son cerca de 5 millones de pesos en especies esto es un robo de computadores principalmente pero que afecta puntualmente al sindicato de trabajadoras Víctor Jara eh, manipuladoras de alimentos quienes eh, funcionan desde allí y se vieron afectadas. Se salvó un solo computador que una funcionaria había llevado para la casa para trabajar en la casa, o si no, también se lo llevan. Conversamos con eh, Jacqueline Villalobos, eh, quien es parte del sindicato Víctor Jara.
5: Bueno, nosotros hoy día, mi compañera Alejandrina, que es la primera que llega, eh, se encontró con la gran sorpresa que la puerta de entrada estaba, el candado estaba roto, eh, pujó la puerta y se dio cuenta que adentro estaban todas las puertas abiertas nos habían entrado a robar, esta vez eh, se metieron en nuestra oficina, habían entrado anteriormente acá al colegio de profesores, pero habían entrado a las, a las oficinas de ellos, esta vez nos toca a nosotras. La denuncia se hizo con PBI para que tomaran huellas digitales porque estaba todo, todo botado acá dentro de nuestra oficina, registraron todo.
3: Era Jacqueline Villalobos, eh, quien es parte del sindicato de manipuladoras de alimentos, Víctor Jara, eh, quien nos relataba un poco parte de lo ocurrido durante esta mañana con eh, este robo que quedó al descubierto y además, eh, claro, ella menciona a la PDI quienes están investigando este hecho delictual. Escuchamos justamente al subprefecto Domingo Buñoz de la brigada de robos de la PDI.
6: Buenos días, Bueno, primero a través de un llamado telefónico al nivel de emergencia 134 tomamos conocimiento del robo que ocurrió acá en el Colegio de Profesores estamos en la primera etapa investigativa haciendo, realizando el trabajo científico-técnico del sitio del suceso y además revisión de cámaras y empadronamiento de testigos a la hora se ha determinado que estaban dos sujetos a rostro cubierto y utilizando guantes para obviamente proteger del trabajo eh, pericial de huellas ...y estamos, como señalaba, en etapa investigativa ...se está cuantificando la especie y algunos otros artículos... ...que se trajeron desde el interior... ...y obviamente será informado al Ministerio Público. Bueno,
7: hay cámaras de seguridad también dentro del recinto.
6: Sí, justamente estamos periciando las cámaras de seguridad... ...tanto del recinto como de los lugares y domicilios cercanos... ...para poder establecer la dinámica del hecho.
4: Llama la atención la cantidad de artículos que los sujetos logran robar... ...son 5 a 6 computadores, data... Son altos, seguramente
7: ellos
6: venían de un vehículo. Eh, justamente como señalaba, estamos en etapa investigativa inicial y lógicamente esos antecedentes vamos a ir eh, eh, averiguándolo a través del desarrollo de la misma investigación. ¿Algún llamado que usted le pueda hacer a la comunidad en este caso? Bueno, en caso de que le ofrezcan alguna, alguno de los artículos que justamente el que mencionaba, como notebooks, computadores de dudosa procedencia, dar cuenta a la policía para poder establecer si corresponden a los que fueron sustraídos acá en. En este robo
3: Bueno, es eh, parte de lo ocurrido entonces Con este robo que afecta entonces a las manipuladoras De alimentos de nuestra ciudad Hacemos una pausa y estamos de vuelta en las noticias Aquí en Agenda Informativa
0: Universidad Autónoma de Chile Más Universidad Está presentando Agenda Informativa En Radio Ancoa 95.7
5: ¿Es posible cultivar sin agua? Es lo que quiso saber Luis Morales. Investigó y descubrió que sí. Usando hormonas de una misma planta, se mejora su adaptabilidad a largos periodos sin agua. ¿Quién es Luis Morales? Es el profesor de la Universidad Autónoma de Chile que está cambiando el mundo con sus investigaciones. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar. Mira cómo contribuye esta y otras investigaciones en uautonoma.cl Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Santiago Talcatemuco.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa En el 95.7 De Radio Ancoa
1: Seguimos entregando Agenda Informativa Y ahora vamos con otra información Que tiene rasgos
3: preocupantes Porque se trata del incendio que ocurrió En el camino, las obras con sí. el emboque En ese sector Sí, anoche un llamado por principio de incendio En camino Las Obras movilizó a bomberos Hasta un domicilio particular Donde favorablemente no ocurrieron daños mayores Esto logró extinguirse Con la ayuda de los propietarios Y también de bomberos que llegaron hasta el lugar Pero había preocupación Porque según señalaron algunas personas Había ciertos indicios de que esto pudiese ser intencional ¿Había gente adentro? Había gente en la vivienda Y también los vecinos del entorno Que se acercaron molestos Aparentemente con algún Hacia algún sospechoso de, de, este, de esta situación Ahora, ¿qué indicios había...? Se, se indicaba que había marcas en la pared eh, con rastros de acelerante, es decir, algún uh, tipo de combustible. Sencilla, claro. Entonces, eso ya te da a entender que hay cierta cierta intencionalidad en el hecho. ¿Algún paño? algún. Claro, el, había tierto. una botella, un paño, es uh. parte de lo que se comentaba anoche. Pese que no hay todavía una versión oficial, estuvimos consultando a carabineros desde anoche. Hasta ahora en la mañana todavía no se han querido referir al procedimiento eh, Sí, eh, sabemos que Carabineros llegó hasta el lugar, los vimos, eh, se constituyó personal del, del, del RT en Palmilla eh, hasta altas horas de la madrugada en ese sector, también trabajando con bomberos, porque eh, son los bomberos los especialistas en, en estas materias quienes pueden explicar justamente el tipo de marca, el acelerante, que puede ser benzina u otro eh, similar. Eh, y esto es preocupante, porque imagínate intentar quemar una casa con, con gente adentro. Con personas adentro. adentro. Es eh, realmente grave, favorablemente se dieron cuenta del hecho y lograron controlarlo. Es pues
1: una complicación mayor. Materia, bueno, vamos a esperar, algo
3: va a salir ahí. Materia de investigación. ¿No te queda más? No me queda bueno, nada vamos. más por el momento, así por que el lo momento, mientras
1: tanto, Raúl. En cualquier momento suena la sirena o algo pasa, estamos allí para entregar la información de último minuto. Que esté muy bien, Garen. Buenas tardes. Cerca de 1.500 comerciantes integran la feria navideña de Linares, que es un espacio que fue inaugurado en una ceremonia que contó con un eh, con villancicos y también con eh, enorme cantidad de público. Escuchemos al alcalde Mario Mesa, alcalde de Linares.
4: Una noche tremendamente especial, hoy viernes 17 de diciembre de este año 2022, que hará. Eh, patente en la historia de la ciudad, nunca antes una ciudad como la nuestra había tenido en lo largo y ancho de toda la Alameda, desde calle San Martín hasta calle Lautaro, en las cuatro cuadras de esta Alameda, en, el, en la vereda norte y en la vereda sur, más de mil feriantes navideños. Comenzamos en el año 2016 con más de 150 personas, con nuestros amigos organizados a través de Elena Aguilar, de Ricardo Álvarez. Éramos 57, recuerdo perfectamente que sacamos una personalidad jurídica, fueron los primeros que se organizaron, eran 150, en el año 2018 fueron 350 personas, en el año 2019 se complicó producto del estallido social, la pandemia también dif dificultó pero producto de, de distintos motivos, de la situación económica social del país, de la post se hace necesario facilitar los espacios públicos. Ustedes ven como todos los fines de semana en esta Alameda hay una, un número importante de emprendedores, emprendedoras y que para el año 2023 vamos a habilitar más espacios para que los emprendedoras y emprendedores puedan estar de manera permanente.
1: Bueno, también vamos a escuchar a Elena Aguilar... ...que es representante de, de esta cantidad enorme de feriantes. ¿eh?
5: Es que realmente para nosotros ha sido un recorrido muy largo... Eh, ...de muchos años antes de conocer a don Mario. Eh, él era concejal cuando él veía las ganas de nosotros de trabajar y las ganas de, de ayudar también porque bueno yo de muy niña que soy comerciante entonces era un deseo y él veía la pasión que teníamos con don Ricardo y yo y éramos como cuatro o cinco que iniciamos entonces él dijo chiquillos vamos 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 a hacer algo y él nos ha ayudado hasta el día de hoy y yo le agradezco de verdad de todo corazón a él a, bueno, estaba Michael también en ese tiempo y, y apostamos por la gente y aquí se ven todos los frutos y siempre nos ha estado apoyando y él lo que yo más valoro en él que apoya a la PYME, a los pequeños emprendedores y eso a mí me pone muy orgullosa porque yo soy de familia comerciante, nacía y criada en el comercio y le puede dar la oportunidad a los jóvenes de la universidad a las mamás, a tanta gente que, que, se, que se inspira en vender para su casa, para ayudar a su marido en estos tiempos, artesano.
1: Por su parte, los concejales se eh, mostraron también contentos con la feria, ya que beneficia a los comerciantes y también es una gran ventaja para quienes buscan comprar regalos. Escuchamos a Cristian
7: González. Muy importante y relevante generar estos espacios de trabajo para mil personas, que son mil familias, en esta, en esta etapa especial del año, con pues la Navidad, fin de año, en donde más se requiere conseguir recursos. Por lo tanto, estamos muy contentos. Además, que para la ciudad también es muy, muy, muy favorable contar con una amplia gama de productos que pueden comprar a menor precio también. Así que estamos muy contentos de generar este espacio. Creemos que es justo y necesario y seguiremos cierto, trabajando para poder eh, propiciar nuevos espacios y nuevas instancias para estos eh, emprendedores que tanta falta le hacen. Así que estamos muy contentos y felices para que, que, que esto sea una realidad.
1: Y ahora escuchamos a Cintia Labraña, que también nos explica de esta feria.
2: Tremendamente conforme, eh, gratamente sorprendida por la cantidad de, de emprendedores que tenemos en la comuna. Se ha hecho un tremendo fuerte, esfuerzo por parte del Consejo Municipal para que nadie quede sin puesto, para que todos nuestros emprendedores puedan tener la oportunidad de volver a reactivar sus ingresos, para que todos nuestros pequeños, como decía la, la dirigente también de, lo, de los feriantes. Eh, puedan tener su, sus recursos activos de, de manera permanente. Se han armado una cantidad de ferias enormes durante el año y esta es sin duda la más grande eh, que hemos tenido en Linares. Es un esfuerzo en conjunto, eh, se nos presentó la propuesta y obviamente como Consejo Municipal no podemos omitir que la necesidad está en todas partes y hoy en día y después de la pandemia nacieron muchos, muchos emprendedores que, que esperan con, con mucha fe y mucha esperanza que, su, que sus pymes puedan eh, seguir creciendo. Así es que yo estoy tremendamente orgullosa de pertenecer al Consejo Municipal que hoy aprueba esta tremenda cantidad de recursos para que nuestros emprendedores, nadie quede fuera de ellos.
1: Y ahora vamos a escuchar a otro de los concejales, a Michael Concha.
7: Siempre hemos estado al lado de los dirigentes, de los comerciantes, hoy día la señora Elena. Por ahí por el 2016 y un poquito antes el 2016 empezamos a, a trabajar este tema junto al alcalde, en ese entonces concejal. Eh, recibimos los requerimientos, empezamos a trabajar. Se empezaron con casi 60 comerciantes. Hoy día llegamos a mil comerciantes hoy día de distintos puntos de la ciudad eh, que hoy día ven emprendimiento, eh, tienen emprendimiento. Gente que hoy día busca una alternativa para aumentar sus recursos propios. Así que felices por ellas. Por ello, que hoy este día están apostados y ojalá Dios quiera les vaya bien a todas y a todos en esta versión número ¿Estás? secta, la versión número 6, para que les vaya bien en todo sentido, en lo humano, en lo monetario y ojalá en los familiar.
1: Bueno, la feria funciona en la Alameda Valentín Letelier y también en la Plaza de Armas y está abierta hasta cerca de la medianoche. Bueno, aumentan las temperaturas y también las ganas de darse un chapuzón. Bueno, y una de las buenas alternativas para ello es el balneario Machucura, el que fue inaugurado este sábado, con senderos cómodos, zonas seguras para el baño, comercio variado, equipos de rescate y paseos en lancha. Los turistas estaban maravillados. Escuchemos la cuña de Emma López, una turista.
5: Oh,
2: tranquilo, y pucha, pues, agradecerle a nuestro alcalde por todo lo que está haciendo Porque esto ya uno no tiene la plata como para ir a una playa Y aquí es lo mismo y lo pasamos súper bien Así
5: que agradecí y contento
1: Escuchamos también a Benjamín Martínez, otro de los turistas
7: Bueno, divertido, fresco, bueno, es para estar uno en familia Cómodo, agradable con el comercio también ¿no? Sí, vos, todo mejor, cómodo Y está fácil de llegar Está
5: la comodidad de la gente
1: Algunas personas de otras comunas Visitaron el balneario y quedaron Muy sorprendidas, encantadas Una de ellas, o ellos Es Gabriel Reyes
3: Estupendo, la verdad que es espectacular Es la primera vez que vengo y Estoy feliz. Ya, sí viene. Me voy a venir sí. a vivir a Colbún. ¿Quedó encantado entonces? Sí, sí, sí. Dentro de un año no, y medio no, más no, espero estar acá ya viviendo.
1: Se convenció se venir a, a vivir a Colbún. Vanessa Pinín, otra turista.
5: Bueno, buenísimo, sí. Cómodo,
3: cómodo. sí. Está,
5: está fresquito, está rico. Sí.
3: Y con las mesitas, el show, el espectáculo en vivo. Bueno, no está ¿Había, bueno ¿Había venido antes para acá? Primera, ¿Primera vez sí. ¿Pero está de acá de Colbún?
5: Eh, ahora vivo Linares Vivía acá antes Pero ahora había Linares Así que está buenísimo
1: Y también vamos a escuchar a un niño Porque los niños disfrutan de la, de la, renovación, de la renovación de este balneario Vamos con Agustín Lizama
3: ¡Hola bueno! ¿Te bañaste? ¡Sí! ¿La ¿Primera vez que vienes? No, es
4: una vez seguida, pero eso fue como mucho más atrás.
1: El balneario es de fácil acceso, cómodo y seguro. Por el momento acceder es gratis, pero podría tener una tarifa pequeña, esperamos, durante las próximas semanas.
0: Universidad Autónoma de Chile más Universidad está presentando Agenda Informativa en Radio Ancoa
2: 95.7. ¿Por qué estudiar? ¿Por qué existe la vocación? ¿Por qué se piensa con la inteligencia y se decide con la intuición? ¿Y por qué es importante preguntarse por qué?
0: Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. Veamos qué pasa con el COVID.
1: Casos diarios, hoy día 2.505 y estamos en casos activos de 9.300. Tenemos la positividad de los PCR, la de la última semana 13.03 y la positividad del día de hoy 12.06. Tenemos también los últimos fallecidos, son 28. Las personas, pacientes en las UCI 120 y los pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva, 88. Con esta información despedimos Agenda Informativa. Esperamos ya, tras el Mundial, regularizar los servicios informativos con Radio Cooperativa, porque tuvimos muy... Complicado con el mundial porque había partidos en muchas de estas horas. Bueno, nos despedimos, que esté muy bien. Muchísimas gracias.